0: Fala galera, Dizascope, estamos aqui para mais um podcast e sempre com um convidado especial, sempre com alguém aqui muito relevante E hoje tá comigo aqui, Marcos Madalena, e aí Marcos?
1: Fala Douglas, salve galera! Que honra cara, que honra ter você aqui A honra é minha e espero ter um tempo incrível aí com vocês hoje Com certeza, nós vamos falar sobre
0: liderança de jovens cara. Esse desafio que é liderar jovens E nós, eu conversando com o Marcos, a gente separou aqui quatro dicas Dicas de ouro para liderar jovens Algo que tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida Então fica por aí, vamos lá, vamos começar esse podcast Está começando Podcast Vot A revolução das cópias de Jesus
1: Como é que você tá, meu amigo? Tô bem demais, Marcos. feliz demais de falar com essa galera sobre esse assunto que é tão empolgante. Muito bom. A nova geração. A nova geração. Na igreja. E
0: o Marcos é pastor ali da igreja da cidade, de São José dos Campos, né? Pastor Carlito Paz, como seu pastor lá, um cara que eu amo muito. E você tem liderado a Juventude Eleve lá, né? É isso aí. Muito bom. E já são anos que o Marcos está liderando a Juventude Eleve, tem muita coisa que eles já fizeram, eu tenho certeza que a gente vai ter muito a aprender com ele. É, eu recebo muita demanda sobre, de liderança de jogos, muita eu gente mesmo. pedindo ajuda, pedindo dicas.
1: Você recebe também bastante? Recebo bastante, demais. E às vezes tem uns pedidos assim que a gente fica até mal. É, de, né, de não né? De não responder, De não responder, de não conseguir, então é chegar no ponto, né? Que é de. Aquela pergunta, cara, eu o que eu faço. Acabei de começar, tenho essa realidade, socorro, por favor,
0: me ajuda. Hoje a gente quer falar sobre quatro dicas para você que lidera jovens. Tá? Nós vamos falar sobre quatro dicas para você que lidera jovens. Eu tava conversando com o Marcos. A quarta é a uma. quarta. Das... A quarta. A quarta é a quarta, né? É uma das principais. Então, pelo amor de Deus, não sai daí, não vai perder as dicas que a gente vai dar para você a gente vai responder perguntas no final eu e o Marcos nós queremos responder umas perguntas ok então vamos
1: lá fala aqui você que é pastor da igreja você não sabe o que fazer mais com aquele pastor de jovens pede pra ele <risos> em nome de Jesus conectar agora agora para para o que você tá fazendo
0: <risos> Tudo. Tá tomando banho para tira no o cara meio da sala banho. de aula hoje isso né? o que ele tiver fazendo Na academia jogando bola vai lá e para o futebol é isso aí seguinte por que que eu trouxe o Marcos aqui o Marcos Madalena porque o Marcos Adalena, há anos vem se dedicando a essa temática, tá? vem estudando, vem se preparando sobre essa temática. E ele lidera a Juventude Eleve. Fala um pouco pra gente como é que tá a Juventude Eleve hoje, em São José dos Campos. A
1: Juventude Eleve tem sido um grande presente liderar essa galera. Eu tô trabalhando com juventude há 15 anos. 15 anos 15, é? 15 anos. Você começou Eu comecei com na igreja com meu anos pai. <risos> Mais é ou que... menos isso. Você fez bem a conta. <risos> Então, com 5 anos de idade, eu comecei lá na igreja do meu pai. E depois, em 2005, eu comecei a atuar como voluntário na juventude, que era Conexão Jovem. Conexão Jovem era é, o nome? Era o nome. Legal. Que era a juventude da igreja da cidade. Ela e mais 200 ministérios de jovens do Brasil chamavam-se Conexão Jovem. Aí, <risos> não tinha nome, era Conexão Jovem. Exato, é. Aí Aí, se é Conexão Jovem, se é o seu ministério na hora de trocar, né? É, vamos fazer um upgrade, aí. Mas, mas a gente fez isso, virou conexão livre... E aí em 2007 eu assumi a juventude da igreja e estou até hoje. Então vai fazer 13 anos. 13 anos, legal. E, e foi uma história bem bacana, assim. A gente começou com 12, 13 células. Era um culto... A igreja já estava chegando aos seus 3 mil membros. Tinha 3 mil membros da igreja 3 mil e, membros
0: e apenas 12 células de jovens. 12
1: células de jovens. Era um culto de 90, 100, 120 pessoas. Sim. Os adolescentes, eles queriam ser qualquer coisa da igreja, menos ir para os jovens. É mesmo? Assim, era, era assombração quando falavam assim, você está fazendo 18 anos. É. Vai ter que botar. Ele cara. queria habilitação, mas não queria ir a juventude da igreja. Eu queria continuar lá. E é por isso que eu falo que a juventude pode ser uma das maiores forças da igreja ou vai ser o maior problema da igreja. É. Seguramente, né? Então era a igreja contra a juventude e a juventude contra a igreja. Porque ao longo do tempo foram sete pastores de jovens diferentes. Entendi. E esse desafio na juventude. E eu tive um mentor que assumiu a juventude que tirou desse cenário e depois que eu vim assumir esse ministério. E a gente saiu então desse número, né, de 100 120, para hoje nós temos 200, 247 células, Uau. que eu acabei de me atualizar aqui agora. <risos> São 247 células, a gente tem por volta de 2.000, 2.300 pessoas nessas Legal, células. Cara. Nas nossas programações semanais, que não é só o culto, uhum. o Ministério de Jovens não vive só de culto de jovens. Opa,
0: já, já anota aí, ó. Então
1: tem vigília, tem células, tem esportes, tem evangelismo, tem o Proibido de Pessoas Perfeitas. Então a gente tem ali vários programas que a gente vai atender ali. Quase duas mil pessoas nesses programas. Tá, e nas células
0: tem 2.300
2: pessoas em média isso, frequentando. Poxa, que legal. Carnaval tá chegando e eu quero conversar sobre o retiro que nós vamos fazer esse ano. Vai ser tremendo demais, vai ser forte.
0: É, uma coisa que me marcou muito, que você me contou um dia, se você pudesse falar um pouco aqui, foi o trabalho que vocês fizeram no carnaval, né? chamado Reação, né? Sim. E o resultado que isso deu, começando por São José. Como é que como é, conta um pouco dessa
1: história, para eles verem o impacto que a juventude pode ter? Todo, todo o Ministério de Jovens da, da, daquela época ali, acho que a Reação começou em 2007. Então, em 2007, o cenário. É, qual que era a estratégia da igreja com os jovens no Carnaval? Levar o povo pro mato, isso. pro
0: acampamento, para não pecar. Acampamento era o, era o esquema.
1: E funcionava. O povo não pecar, bom, né... Às vezes, né? A maioria A maioria <risos> mas, não pecava é, Mas, e todo mundo Voltava naquele último dia, dizendo que ia mudar o mundo E, Sim. e ok, porém A cidade ficava entregue nas mãos Ali, do rei Mondo, né? Sim. Na, na chave da cidade, ficava entregue para Satanás mesmo, então teve um ano Que a gente fez tudo direitinho, mas Deus Frustrou os nossos planos, que O nosso acampamento não deu certo, e a gente Decidiu então, é, não deu certo Assim, a gente percebeu que não era isso que era pra acontecer E a gente trouxe esse, essa estratégia, eu lembro que o meu pastor de jovens falou olha, vai pra casa e pensa, eu pensei da gente fazer uma conferência durante o carnaval e da gente sair pra evangelizar as pessoas Sim. e eu saí, orei e voltei com a proposta do reação, e aí o reação é, é, a gente fica na cidade a gente tem uma conferência, a gente tem um treinamento tem um envio, okay. e a gente vai fazer o um evangelismo durante o carnaval e começou assim, primeiro com a galera não querendo se inscrever pro reação, e eu até fala assim, que se você lidera uma galera que a ah, Eu não vou fazer isso porque a galera não quer. Hum, Ou eu só vou fazer o que a galera quer. E você não tira. Você não ajuda a galera a perceber o que elas realmente querem. Porque todo mundo quer relevância, destino, excelência, propósito. Então. eles saíram desse lugar de comodismo e foram para um lugar de relevância
0: às vezes você não pode ir com base nessa pesquisa, o que vocês querem né? você vai ter que falar para eles o que eles deveriam estar querendo segundo Deus,
1: exatamente, mesmo se você fizer faz uma pesquisa, todo mundo quer fazer um acampamento aí você lança o acampamento, vai fazer isso aqui para botar a galera lá dentro Não é assim, vou fazer o que todo mundo quer vai ser mais fácil. Então foi isso, a gente foi na contramão do que é todo aquele ambiente interno, porque a gente quer ficar dentro da igreja, é ótimo cantar dentro da igreja, é ótimo levantar né? a mão dentro da igreja, você não se expor e tal. E a gente trouxe essa, essa proposta e no final a gente teve que bancar a visão mesmo é. A gente abriu pra todo mundo, tirou a inscrição, o valor, e, e a gente bancou pra todo mundo ser parte. E no primeiro ano a gente teve ali 170 pessoas que ficou e foi com a gente, que foi o mesmo número que a gente tinha no acampamento. Então foi é, sucesso, é só, né? Uh-huh, uh-huh. E,
0: então só vocês que... foram, e a proposta era evangelizar no carnaval. No carnaval. Tá.
1: E isso foi crescendo ao longo dos anos. No primeiro ano a gente viu um bloco, uma escola de samba que não entrou, e choveu bastante, uhum. e aí quando eles não entraram na avenida, a avenida parou e não teve o desfile, e a Sim. gente passou de fora a fora de um lado e do outro, na, na uhum, avenida com uhum. a camiseta personalizada, e a gente cantava aquela música do Pedro Borel, não precisa de drogas para cantar, não precisa de álcool para dançar a paz que a gente traz nos leva a afirmar que liberdade só Jesus pode te dar que legal. E aí é, e parou a avenida, todo? Não, a gente só cantava só é na Mas é. todo mundo parou pra ouvir a gente. Que legal. Aí veio a band entrevistar, a Globo que lá, a local, mesmo. perguntando se a gente queria acabar com o carnaval. A gente falou, não, a gente não quer acabar com o carnaval, a gente quer falar de uma festa que dura só quatro dias.
0: Uau. E aí
1: a gente, sa... a gente ajoelhou na frente da prefeitura, terminava na frente da prefeitura, a gente chorou ali na frente. E voltou, e no próximo ano a gente foi convidado para ser um bloco oficial do carnaval da cidade. Sério? E E vocês aceitaram? E aí, assim, primeiro que eu não posso aceitar isso sozinho, né? (risos) Não. Eu levei para o meu pai espiritual, o pastor Carlito, que é mais louco que a gente, tudo junto. <risos> a gente falou assim, não, chegou, mas nada, ah, bem, nada bem, a, bem, a, não a ver, né? Nada a ver. Olha que cabelo pastor, isso aqui. A gente quer chegar lá e fazer um evangelismo lá, ao redor e tal. E ele falou, cara, é isso aí. Vamos transformar a avenida num culto no, durante o carnaval. A gente não quer conquistar a cidade, a gente não quer é, realmente pegar a chave. Como é que a gente quer a chave se a gente não quer nem entrar na avenida? Como era o nome do bloco? O bloco era era conexão livre, era não da juventude. Uhum, né? Legal. E aí a gente tinha que ter o, o release do bloco, né? Então o, o release do bloco era um plano de salvação. <risos> a gente trouxe a intercessão para ficar ao redor das arquibancadas. A galera do Recomeço que atende os novos decididos, uhum. eles ficaram ali dura- no meio da, da, da avenida do começo ao fim com ficha de decisão legal. e a gente passou no Cara, meio. Eles eram um curto. No meio, no meio da parada. No meio da parada. E foi a primeira o primeiro desfile da noite. Entendi. Que é é no dia do desfile das escolas de acesso. Entendi. E aí a gente passou é no meio da avenida e durante 50 minutos foram 250 e poucas decisões por Jesus. Uau! Uma galera jogando bebida no chão. Teve gente que saiu de lá. Tem uma, tem uma pessoa que está com a gente até hoje, a Gislaine. Ela saiu de lá da, da arquibancada e ela foi pra gente, com a gente para a igreja. A igreja estava esperando a gente lá depois. Uhum. Recebeu a gente. A igreja enviou, a igreja recebeu de volta. E a gente começou a contar os testemunhos ali e aí foi crescendo. Três anos depois acabou o carnaval na cidade. A gente começou a ir para outras cidades. Sério? No último ano a gente tava com. Acabou o carnaval. Acabou o carnaval na cidade. Não só lá, acabou nas cidades ao redor, várias cidades ao redor. Teve alguns anos que acabou em cidade como São Luís do Paraitinga, que tem 100 mil pessoas na rua. Hoje ainda tem lá, né?
0: Isso é incrível, cara.
1: É, enfim, começou a acontecer um, um novo tempo ali. Nunca mais aconteceu o acampamento de carnaval.
0: <risos> e você vê, isso. Você vê eu, eu pedi pra ele contar isso pra vocês, se vocês, vocês entenderem o impacto. Que, que não é. Cara, precisamos promover uma programação de sábado pra entreter esse pessoal, pra eles não ir na balada. Não, cara. Você tem nas suas mãos a maior força, é, talvez não seja a galera com o maior recurso, mas é a galera que tá com força, com tempo uhum. disponível para entrar de cabeça e mudar uma cidade. Cara. É isso aí. E mudar a realidade de uma cidade. Então, é sobre isso que a gente queria falar em relação a liderar jovens. Não é entreter jovens, uhum. não é vamos fazer cultos para eles até eles virarem adulto e fazer alguma coisa de verdade. Não, é agora. É agora. É, é agora, agora é que hora. eles podem fazer.
2: Para eu tive uma revelação tremenda. Vai ser o maior retiro pentecostal de toda a história. Vai ser o um avivamento maior que a, que a Rua Azusa, que o Pentecoste do Atos 2, maior que Gideões. O negócio vai ser tremendo.
0: Agora, antes da gente falar das quatro dicas aqui, até selecionei umas perguntas pro Marcos, que é o seguinte. Só para gente saber um pouco mais sobre o Marcos, assim, às vezes a gente não pergunta essas coisas. Então, você, você falou que nasceu... Em Goiânia. Em, em Goiânia. 5. Legal. Quanto tempo você veio para cá? Eu vim em 2005, 14 anos. 14 anos. Então, você cresceu lá, então. Cresci lá. Legal. Você tem irmãos? Eu tenho três irmãos, três homens. Três? Homens. Vocês são todos homens? Todos homens. Como é que era a sua condição financeira quando você cresceu, da sua família, como é que?
1: Era uma condição, é, posso dizer, normal, estável, né? estável, né? Meu pai era empresário, é, a minha mãe não trabalhava fora, com quatro crianças também. Né? Não. <risos> Só trabalhava <risos> dentro e muito. Ela trabalhava é, e a gente é, não, não tinha demais, mas também a gente não tinha é, grandes necessidades. Né? Legal. E você estudou o quê depois a, do, do colégio? Depois do colégio eu fiz uma faculdade de comunicação visual, habilitação específica design gráfico, legal. na UFG, lá em Goiás. É design, design, design na veia. Design na veia. <risos> que legal.
0: E, como é, e você assim, é, antes, quanto adolescente e tal, você imaginava que você iria se tornar um pastor, um liderar jovens, como é que foi isso pra você assim? Quando eu era
1: criança eu tinha todas as vigílias da Assembleia de Deus do Reteté lá na na sala de casa é mesmo? Minha avó tinha dentes de ouro e tudo é mesmo? Ela ligava é, e aí, então, algumas pessoas falavam nessas reuniões que eu ia ser pastor. Então, você ouviu profecias. Aí, Ouvi profecias tá. que eu ia ser pastor. Eu não acreditava nisso. Você
0: <risos> estava em profecia ou nessa profecia? Eu não acreditava
1: nessa profecia. <risos> profecia eu acreditava. Nessa eu não acreditava. Nessa não. Essa era a minha. <risos> Mas mentira. essa foi a que deu certo. <risos> é, e quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu estava fora da igreja estava eu estava fora da igreja nos dois primeiros anos então eu não era uma não era um sonho não era um desejo não era uma é, não era o que eu buscava mas assim que eu voltei para a igreja foi em 2001 ali é, 18 anos 19 anos Ali que eu tive o despertamento do meu chamado. Entendi. Eu não sabia exatamente se era para a juventude. Uhum. É, e depois de um ano depois que nasceu assim, uma identificação muito profunda com a juventude.
0: Entendi. Você tinha qual, quantos anos antes? Tinha é, 19 anos. 19 anos. Muito legal. E aí, então você foi convidado pelo seu pai primeiro para liderar a juventude.
1: Foi, primeiro foi com meu pai. Teve uma história também. Meu pai e minha mãe foram pastores de, jo- de adolescentes por 18 anos. Sério? Então, tinha, quando tinha só é, ou crianças ou jovens, ou... Na verdade, era ou crianças ou adultos. Uhum. Então, eles criaram essa faixa etária intermediária. Legal, né? legal. E isso me influenciou, claro. Você né? entendo, com Você viu, né? Eu ia em todos os acampamentos da igreja, né? De criança e é. de adolescência.
2: <risos> Como é que foi o seu nome do acampamento? Acampa Jovem... A Viva Camp. Cari sobre o nome, eu pensei em um negócio mais profundo. Eu pensei em Acampanabrias, Acampamanto, Charabacamp. Camp. eita, é forte demais, ó, só de falar já me arrepiei todo aqui. Assim.
0: E assim, você comentou com a gente que começou com 100 jovens ali, né? E hoje são 2.300 jovens e adolescentes. É, existe, Marcos, assim, uma forma de fazer isso? Porque às vezes a gente olha pra coisas que deram muito certo e dá a impressão que sorte ou um superman, né? Um cara uhum. esse, também, esse cara é o melhor. Deu. Existe algo assim que você poderia falar as pessoas cara, isso é replicável. Existe uma sequência? Claro, com certeza. Existe um é... método que a pessoa pode utilizar
1: pra que isso aconteça. Entendi. É, se você tem, sente uma vocação, se você entende que Deus te chamou pra... Porque primeira coisa, você tem que amar a Deus e você precisa se identificar com aquele grupo de pessoas específico. Então, você é, você é apaixonado por criança uhum. e você quer fazer um ministério com a terceira idade, não sei se isso vai dar muito certo, mas Entendi. se você ama a Deus, você entende que Ele te chamou pra isso e você quer uma forma de fazer isso, existe uma forma. Entendi. Então, existem existe princípios um método, e métodos que você utilizou
0: pra esse resultado. É... Que são
1: aplicáveis em qualquer
0: realidade. Em né? qualquer Eu acho legal você falar isso de, tipo, cara, eu tive um período que eu desviei, uhum. né? Porque muita gente pensa assim, cara, comigo eu nunca vai dar certo porque olha o que a minha história né uhum. o que eu já fiz entendeu eu não sou formado em teologia e fui seminário e não sei o que, entendeu então você percebe que é alguém que se formou em design né? que não tinha é, tido despertamento uhum. ainda até mais pra frente na sua vida e mesmo assim é, fazendo uma sequência de coisas teve sucesso com os jovens
2: Querido, vai ter umas atividades tremenda demais com no nosso jovem campeonato de giro no manto quem gira mais no manto assim sem cair Vai ganhar. Essa daí quem vai ganhar o filho do presbítero Mané Aleluia. Já viu tanto que aquele menino gira? Vai na unção do girocóptero doido assim da Santa Ceia? Que ideia é mistério demais.
0: Vamos lá. Eu queria que você falasse pra gente, então, assim, todo mundo tá nos ouvindo. Eu quero que você pegue uma caneta aí, um papel, pelo amor de Deus. Você precisa anotar isso agora. Quatro ah. dicas. Quatro dicas pra você liderar jovens, tá? Que que o que que seria a primeira coisa, assim? Se eu pudesse falar assim, ó, cara, primeiro, você tem que olhar pra isso antes de tudo, senão não adianta a gente nem começar. O que, que você
1: Até deu um spoiler aqui, né? Da primeira primeira dica. Legal. Eu percebi, assim, tanto quando eu... Eu tive um período de um ano e meio, que foi quando eu comecei a trabalhar com jovens pela primeira vez e Deus fez muita coisa ali. E depois, quando eu começo ali na igreja da cidade também, há 14 anos atrás, 13 anos atrás, tem algo que é um um princípio básico que eu faria em qualquer realidade se eu fosse começar de novo. Se você for começar agora. Então, assim, primeiro, não adianta, né? A gente fala... Por exemplo, tem o básico, tem o óbvio. Que uhum. nem todo mundo faz, mas você tem que começar por aí, tem que orar, tem que ter o seu, a convicção do seu chamado, você tem que ter um bom relacionamento com seu, o seu pastor sênior tô partindo do pressuposto isso. que isso foi visto, você é você vai lá prato atos 6, você vai ver as pessoas que vão trabalhar no ministério, tem as qualificações, primeiro Timóteo 3, uhum. então você já, já passou dessa parte é, do, do chamado, da convicção do seu relacionamento, como é que vai dar certo sem eu, eu ter um bom relacionamento com o meu pastor sênior, impossível, oh, sem eu concordar com a visão da igreja sem concordar com a visão da igreja, uhum. né não, não vai dar certo. Agora, passou por essas etapas... Tá, porque corre. tem muita gente que está fazendo tudo isso aqui e não está dando certo. Exato. Né? Por onde eu começaria? Do grande mandamento. Que okay. é a Deus, acima de todas as coisas, é o seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu coloco isso de forma prática? Isso. Primeira coisa é você começar com encontros de oração. Okay. Que vai te levar à segunda coisa. Com a conexão com as pessoas que estão ali fazendo parte. Por que, que isso é importante falar que é a primeira coisa? Porque às vezes eu quero começar com um projeto mas eu não conheço as pessoas. Hum, entendi. Eu quero começar com o conteúdo, mas as pessoas estão olhando pra mim e, me, e se perguntando, será que eu posso confiar nele? Então, é, começar com essa conexão com Deus e com as pessoas e orando juntos. Por quê? Porque é, é, eu sou realmente amigo próximo de quem eu oro junto. Interessante. Muitas vezes, quando eu começo a orar, a gente tá, A gente teve outros começos. A gente uhum. tem, por exemplo, uma troca de geração hoje na maior faixa etária do Eleve, que é do Eleve Livre. Perguntei no último acampamento que a gente fez, dois finais de semana atrás, que que tem 18 a 23 anos, 70%. Hum. Então a gente tem novos começos ali. Sim. E nós começamos o movimento de oração esse ano com esse grupo. E a gente percebeu que com essa equipe, essa conexão já gerou muita coisa boa. Legal. Por exemplo, a gente começou a orar junto, a frequência do culto aumenta. Por quê? É mesmo? Porque eu tô falando, vamos trazer mais pessoas pro culto. Eles querem trazer mais pessoas pro pro culto porque eu falo que a gente vai trazer mais pessoas pro culto. Não, mas quando a gente começa a orar junto, a gente começa a sonhar junto. Entendi. Quando eu começo a orar junto, eu começo a me conectar com o que tá no coração do outro e a gente começa a olhar para o mesmo lugar e a gente começa a se conectar com Deus juntos e Deus vai conectando histórias, né? Interessante você falar isso porque realmente
0: uma das coisas que mais tem abençoado e mudado no meu casamento é orar junto, uhum. porque quando você vai é falar verdade. com Deus não tem muito como você ficar fingindo as coisas, é. né? Então quando eu começo a orar perto de você Tipo assim, não tem como ser muito hipócrita Porque tem duas testemunhas, né? Você, <risos> aí às vezes eu quero te impressionar Mas Deus aqui que
1: não tem como impressionar Você tá acabou ouvindo, de brigar então fica... com a esposa Aí é. você vai falar com Deus <risos> Aí você sabe que ela sabe que você brigou com ela exato, <risos> Aí exato. você vai fazer uma oração condizendo com a realidade que você tá, né?
0: Então, vamos dizer que a pessoa que tá nos assistindo aqui Ela tá lá com seus 10 jovens Iniciando esse ministério Uma coisa que você falaria, cara juntos essa galera pra orar é Primeira coisa, é buscar
1: a Deus juntos E buscar conexão juntos Legal, então, então ama a
0: Deus e o teu próximo com é mesmo.
1: Isso, por exemplo, eu acabei de assumir o time lá da leve livre A primeira coisa que eu fiz com os líderes homens foi fazer um churrasco juntos. Que legal. Então, a gente primeiro a gente chorou, marcou um encontro de oração e tal, e depois a gente marcou um encontro de comunhão. E a gente Nossa, foi fazer é um churrasco. Bom. E tem gente que quer chegar, fala assim, não, vou chegar chegando, vou trocar o Projeta, nome, vou trazer um projeto. É, eu lembro que uma vez eu comecei, é, eu fui por esse caminho, não deu certo, eu voltei para essa ideia, né? Uhum. Que eu cheguei, fiz três reuniões de treinamento, falei, vou começar pequenos grupos, Agora, uhum. então dei três reuniões de treinamento com 10 pessoas. e Já enviei os 10 para abrir 10 grupos. Deu então, tudo errado, entendeu? Eu vou começar 10 grupos de uma Entendi. vez. Então eu tive que recomeçar com aqueles 10 então. e fazer um, uma célula com eles. Muito bom. E depois Aqui. foi nascendo o primeiro líder, o segundo líder e tal. Então conhecer é se conectar com Deus e se conectar com as pessoas primeiro. Muito bom. Saber quem eles são.
0: Tá, então essa primeira dica já fica aí, anota aí. Vai
2: ter campeonato também de lançamento de garrafa de azeite. A bichinha vai estar cheia, porque lançar mais mais longe vai ganhar esse mistério.
1: Agora segundo, a partir disso, qual o segundo passo você diria para essa galera? Então a partir disso eu conhecendo as pessoas, aí que vai começar a encaixar o projeto. Porque, se você não tiver um projeto, Sim. e aí o que eu preciso para esse projeto? É encontrar as pessoas certas para cada frente. Okay. Então, eu acredito que no grande mandamento e na grande comissão, Jesus não deu a grande comissão primeiro, ele começa com o grande mandamento, é, ele prepara as pessoas, depois ele vai para a grande comissão. Vão e pregam o evangelho a toda a criatura, batizem, ensine, curem, então ele vai para a grande comissão depois. Então, cada uma dessas frentes tem algo básico aqui que Jesus vai falar, por exemplo, em João 17. É na oração antes dele ir para cruz uhum. Os momentos chaves do ministério dele ele vai falar de cinco coisas que são coisas que se espera de qualquer igreja uhum. se espera de qualquer ministério que é a adoração o discipulado a comunhão o ministério voluntariado e missões evangelismo vamos de novo aí. Adoração. Adoração, então, é achar a pessoa certa lugares
0: certos. Então, por exemplo, adoração. Um adoração. Lugar.
1: Então, quando eu falo de adoração, a pessoa que vai liderar o culto, vai liderar a, os ministérios de louvor, hum. de dança, né? Okay. Os ministérios técnicos da adoração e assim uhum. vai. Depois é a comunhão. Hum, comunhão. Então a comunhão. A gente tem a questão do batismo, que é trazer pessoas para a família, legal. a recepção do culto, que é a conexão com as pessoas. Legal. É, essas pessoas vão ser guardiões hum, dessas integração. frentes dentro a integração, a consolidação legal. dessas pessoas ali na chegada, até assim, a parte organizacional das células. Precisa que você tenha uma frente para isso. E a comunhão vai cuidar a preocupação do todo, o processo para que todas as pessoas sejam cuidadas. Muito legal. O discipulado, discipulado. Que vai entrar tanto vida na vida quanto os cursos de crescimento um circuito é. para crescimento. De todos Que é, que é usar por ensino então Por ensino Legal é, o, o, o quarto Que vai ser o voluntariado O ministério ah. E o quinto é o evangelismo Muito legal Então essas Eu vou encontrar pessoas Para essas cinco frentes Porque assim O ministério ele, ele, ele pode funcionar Sem muitas coisas Mas ele não pode funcionar Sem um líder Entendi E eu não posso ser líder De tudo uhum. Então desde o começo é, Se eu tivesse cinco pessoas Eu ia encontrar nessas cinco Onde vai encaixá-las É Entendeu? Se eu encontrar o dom de governo de cada um, por exemplo, eu vou encontrar para essas cinco. Muito bom. Que legal.
0: Então, primeiro, ama a Deus acima de todas as coisas. E o próximo? Então, essa vida vertical e ter certeza que você ama essas pessoas que estão com você. Isso. Segundo, encontrar as pessoas certas para encaixar nos Montar lugares o time, certos. Montar porque nada um time. grande
1: se faz sozinho.
0: Anota aí, hein? Nada grande se faz sozinho. Posso
1: falar uma coisa sobre o time aqui? Pode, pode. É, no livro Até a Última Flecha... Uhum. do Manos. menos. No a última parte ele gasta um tempo falando sobre equipe. Ele fala que ele conhece o cara lá do Shark Tank e ele admirava muito esse cara. E ele chega pro cara e fala assim, cara, incrível, como é que você fez tudo isso? E o cara vira e fala assim, não, eu tenho um time incrível. Ele falou assim, ah, todo mundo fala isso, né? Uhum. Aí ele pegou e disse que ao longo do tempo ele começou a perceber que de fato esse cara tá com um time há muito tempo. Uhum. É o mesmo time, ele teve várias iniciativas, você pode pesquisar sobre ele, você vai ver quantas coisas incríveis o cara fez que deu certo, deu super certo. E ele vai dizer que, de fato, um grande segredo de você ir realmente muito longe com algo muito extraordinário é você ter um time incrível. Então, ele ele fala que ele desenvolveu essa equipe ao longo do tempo, que a partir daí ele topa qualquer desafio, tudo que ele começa a fazer do zero dá certo.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando, eu gosto muito de NBA, gosto muito de basquete. Aham. E eu tava, eu tava olhando no ano passado, o MVP, né? Então, que foi o, o jogador que ganhou, né? Como se fosse o futebol, a bola de ouro, né? O melhor jogador do mundo, é, foi o, o Harden, né? O Barbudão. Ele ganhou e esse ano, ele provavelmente ele ganhou de novo, né? E ele teve esse ano, tipo assim, se eu não me engano, uns 10 jogos com mais de 50 pontos. Coisa absurda, assim, uhum. entendeu? E aí você olha as estatísticas, os outros jogadores tiveram tipo um jogo, um ou outro teve um jogo, ele teve tipo 10 jogos uhum. com mais de 50 pontos, uhum. só que é, provavelmente o time dele não ganha o campeonato, e aí o não outro o time que vai ganhar um campeonato, todo, a maioria tem uma média de 22 pontos, só que aí são 5 pessoas tendo 22 pontos, que dá quanto? 110, uhum. e não um tendo 50, uhum. você tá entendendo? a pergunta que você, em algum momento você vai ter que fazer se você quer ser campeão ou o melhor jogador. Com t- O que, que é mais importante? Ter um título, entendeu? E, ou você pessoalmente ganhar. E a gente vai ter que fazer essa escolha.
1: Com certeza.
0: E às vezes você não vai ser o MVP,
1: cara, mas o seu time. Vai chegar muito longe daquilo que você vai fazer. É muito comum quando tem esse, esse cara muito fora da curva dos outros, que não desenvolveu o seu time, quando ele passa para a próxima fase morre. Exato. O que ele construiu. Sim. O... Ou quando é tirado ele, acabou, né? Acabou, Tudo acabou. E, e quantas Copas a Argentina ganhou com o Messi? Quantas Copas o Portugal ganhou com o Cristiano Ronaldo? E né? agora, quantas, quantos campeonatos o Barcelona ganhou? Exato. Por causa do Sim. time. Né? Muito bom.
2: Que aí vai ter o desafio do Jeju quem consegue ficar mais dias sem comer?
1: Terceiro, o que, que você diria? Terceiro. A partir disso. O terceiro é excelente. Terceira dica. Excelência. Hum. Você não pode. Você tem Isso que é ir para as cabeça mesmo, né? Você vai fazer um culto, cara. A galera não vem. A gente ora. A gente tem um time. Tá fazendo. Os caras são bons no e tal. Todo lugar certo. No lugar certo. Né? É por que que não acontece? Eu lembro que, por exemplo, eu gosto de contar essa história. A única diferença do nosso culto de jovens de sábado para o culto de domingo é que o nosso era pior do que o de domingo. Então assim, <risos> essa era a diferença. Você entrava, muito bom, muito né, bom. era era é. era deprimente assim a o, o ambiente, porque era, pega 1500 cadeiras e coloca 120 pessoas lá dentro. É terrível. Né? Alguma coisa deu muito errado exato, ali, né? Você, você fica aquela sensação assim. E uns, tem uns que sendo lá atrás para fazer questão, né? E agora você <risos> põe um adulto para falar disso e você põe um jovem para falar disso. Para os amigos dele. Como é que ele conta dessa experiência pros amigos? Porque o adulto dá uma relevada. Uhum. Né? Não, teve uma coisa boa, a palavra é. foi legal. Apesar né? de tudo. Apesar de tudo, Deus fez <risos> e tal. Agora, a galera fala assim: rapaz, miado, zoado <risos> demais. É então, que a minha mãe me obriga, assim, é, né? <risos> é meio assim, foi legal é. o rolê depois, é, né? Vamos lá por causa do rolê, sinto. entendeu? Uhum. Ah, Então a gente começou a a, a trabalhar a questão da excelência. Então esse culto tem que ser a melhor experiência. Que legal. Vamos verificar o que que está acontecendo nas nossas células. Tem que ser a melhor. Vamos fazer uma reação, vai ser uma conferência. E é
0: importante lembrar essa galera que excelência é fazer o melhor dentro da sua possibilidade. Exatamente. Então não compare com o que a Hilson está fazendo, tá bom? Olha para o que Deus está colocando na sua mão hoje qual o melhor que dá para fazer com isso, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente é, é questão de cultura, é questão de princípio, não é questão de recurso. Muito bom. Então, quando você, quando, na nossa realidade, a gente ia fazer os nossos eventos, acampamento tinha lycra esticada, EVA pra tudo que é lado, aquela lycra, três cores diferentes uhum. e tal, TNT, né, cobrindo, eu uhum. falei, gente, uhum. TNT é pra explodir alguma coisa, vamos tirar o TNT, <risos> né? O EVA é pra é, educação infantil, Exato, deixa lá na educação lá. infantil, né? Lycra, é, a gente, vamos proibir lycra pra que a gente crie uma coisa nova. Uhum. E aí eu me lembro, por exemplo, o primeiro reação, é, a gente... Eu fui junto com um arquiteto num ferro velho. A gente não tinha dinheiro. A gente tinha ali 300 reais pra fazer o um negócio acontecer. a gente comprou umas roldanas, assim, enormes. Pegou uns... Tinha uns fios meio, meio prateados. E a, gente, a gente colocou várias roldanas na parede e fez um circuito entre essas roldanas e tal... O carro rodando é tipo um carritel enorme, né? Uhum. de, de que, que a indústria descarta. Não tinha entrada moda dos pallets. Eu não, no, você não podia entrar lá e ver o, show, é, é, a foto do, do, sei lá, do cenário incrível do, do Jesus Cop e, ah. e copiar, <risos> né? É, tinha pouca coisa nessa frente. Então, a gente, uhum, fez, uhum. A gente fez um cenário de, de descartes do ferro velho que ficou assim, animal. E, e a gente não tinha um telão de LED de incrível, né? De, é, que a Hilson colocava de uhum. um milhão de reais. Uhum. Exato. Mas a gente tinha como fazer algo muito diferente que dentro daquela realidade inspirou Tudo a galera. Melhor. E que outra coisa, eu chamei um arquiteto. Profissional, né? né? Que, era um, que era um jovem arquiteto que entendia. E a gente criou aquilo juntos. Então, é, busque a melhor pessoa para fazer um negócio incrível. Porque a galera não quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito em qualquer lugar. Não. Então, é um dos fatores de motivação. Eu
0: vi, eu vi um, um pastor dizendo algo muito interessante. Ele falou assim, a Blockbuster faliu. Né? as locadoras é. todas estão falindo. Por quê? Porque entrou o Netflix né? e é uma uhum. solução, entrou é, o streaming e é uma solução, entrou o YouTube e, e então elas estão falindo. Aí ele disse assim, mas por que, que o cinema continua lotado? O cinema tá bombando. É por quê? Porque não é sobre o filme, é sobre uma experiência. Sobre a experiência. Então vai ter um uma entretenimento mais legal do que o seu culto. Ah, claro, o teatro mais a experiência. Então não é só sobre a pregação, sobre o louvor, os melhores músicos do mundo, não. Mas é sobre aquela a atmosfera, a pessoa entrar e se sentir amada, sentir que tudo foi pensado. É muito legal. A excelência é a palavra-chave. né
1: Excelência. Então, fazer... É, é, tem gente que... Acho que já morreu isso na igreja, mas tem gente que fala, né? é Não, é é pra igreja, não é algo assim tão... Parece que não precisa ser tão bom, né? Não, é o, é o negócio, nossa reunião. Não, cara, muda os nomes se for, se for preciso. Né? e você vai conferir mais valor ao que você faz muito legal se você valoriza se você escolhe os melhores para fazer a pior coisa que você quer você você pedir para um jovem fazer você vê que eles não gostam de fazer qualquer coisa de qualquer jeito qualquer lugar faz isso aqui rapidinho não vai te demandar nada cara eu passava a tarde inteira lá na, no sábado depois de trabalhar e estudar a semana inteira colocando gelatina na frente do sabe o, o papel celofane sim, lá sim. Ah, o plástico colorido na frente de um holofote para projetar uma luz colorida na parede, tirando é. todas as cadeiras, a gente Sim. ficava suado, tinha que tomar banho depois para é, receber a galera, né? É e porque a gente poderia pegar aquele auditório e proporcionar uma experiência melhor. E, e, e deixa eu dizer algo para vocês, os jovens
0: respondem a isso.
1: Respondem.
0: Pode, pode não ter ficado a coisa mais linda do mundo, porque você não foi formado em, em, em design de interiores, só que eles sabem o quanto você suou por aquilo e eles respondem em excelência. Eles falam, poxa, o cara tá pagando um preço, ele se preocupou tanto, cara, vamos dar mais o sangue aqui. É muito interessante
1: isso. É verdade. Muito bom. E até pra servir. Sim, uhum. sim, até pra responder. Até pra servir. servir. Né? Quando tava ruim, ninguém queria servir. Uhum. Aí quando você se mata pra fazer um negócio um pouquinho melhor, uhum. uma recompensa é que vai ter mais gente querendo ser parte daquilo que foi feito.
2: Muito legal. É. Vai ter também o desafio do monte. Mas não é 100 metros raso, não, desviado. É 100 metros de, de altura. A gente subindo mas tem que subir de joelho. É joelho, porque o negócio é forte, é tremendo demais de joelho.
0: Agora, a quarta dica, nós falamos pra eles. A quarta é... dica, a quarta é, dica. Que acho melhor deixar pra próxima, lá. Então, semana que vem, mês que vem. Qual, qual seria a quarta dica que a gente até disse que é uma, é uma chave, né? É uma chave de entendimento, assim, ele, pro Eleve, pro Ediscope, pra tudo que a gente tá construindo. Eu
1: acho que a quarta dica, ela é na minha opinião ela é extremamente importante principalmente pra hoje que é assim precisa ser acima de uma instituição uma família por que isso? porque a instituição acima de uma instituição precisa ser uma família o Ministério de Jovem tem que ser uma família tem que ser uma família porque assim um time de uma empresa lá você trabalha num banco Sim. Eles vão se reunir lá e falar assim, nós somos uma família, mas é uma família? Não dá o resultado no próximo mês que você vê um, um negócio, né? Aparece um banco pagando mais, né? você... Aparece um banco pagando mais, então aonde que a gente pode dizer que, que é uma família? Na igreja tem que dizer que é uma família, Sim. não é? Na igreja a gente tem que dizer que é uma família. Por que que eu acho que isso é por importante? Por que isso é
0: tão importante? Isso que eu te falo. Porque
1: é, tem, a gente acha, a gente olha lá no, no... Vou lá naquela igreja pra ver por que que tá... Ah, mas eles têm tecnologia. Ah, mas o, a parede é preta, a famosa parede preta, né? Então, pinta a parede de preto que vai dar e certo. Avivamento. Avivamento, né? Não, é porque eles têm um logo legal. Então, a instituição tem um logo legal. A instituição né, tem uhum. é, alguns valores ali que. que ok. Né? E, e é engraçado
0: a gente pensar nesses argumentos, mas seria somente fazer uma entrevista com as pessoas. Por que, que você está aqui? Ninguém vai te responder porque eu amo logo. É. <risos> porque a parede é preta. É. Nossa, eu abraço a parede preta é. todos os domingos aqui.
1: Não é isso. E e essa questão é importante? Quando eu falo de excelência, eu tô falando que é importante você pensar nisso. Mas acima disso, tem que ser uma família. Por quê? Porque a primeira pergunta da nova geração, quando entra numa igreja, ou quando entra num novo ambiente, é o quê? É se se eles podem confiar em você. Eu posso confiar nessa galera? Quem aqui já saiu pra fazer um evangelismo na rua e você faz um ato de bondade? O que é um ato de bondade? É um ato de bondade gratuito. É você dar uma água gratuitamente pra uma pessoa que tá na rua. O que que... Você dá uma água para quem tá caminhando no parque, o que, que ele fala? De graça? Tá acontecendo. Essa água, né? Você é. Olha se tu foi Não, lá. tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Então a desconfiança é muito grande. Sim, sim. É, a grande, o grande problema, por exemplo, o grande estudo de school shooting hoje, que é o atirador de escola, uhum. né? que, que é, tem um caso... Não, não, o cara que entra aí. E... Né? É, os cara que faz isso, o grande problema dele não foi bullying, foi o distanciamento parental. Falta de relacionamento. Então, tem um estudo que foi feito com 150 atiradores. E aí chegou-se à conclusão que é, o fator determinante entre todos eles, determinante, mais de 50%, não foi o bullying, foi o fator de distanciamento parental. A oh. é, ausência de o ambiente isolamento. familiar. O isolamento cria monstro. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, é, se o ambiente não é um ambiente que não acolhe num ambiente que as pessoas se sentem confiáveis não tem processo porque eu, eu falo com é, o pai do menino adolescente vai falar pra mim, cara, meu filho não vai na igreja mas por quê? Porque ele não conhece ninguém sempre né? ele não quer ir mais porque, não quer... porque ninguém falou com ele porque ninguém falou com ele então é, o culto foi legal é. mas meu filho
0: é, não meu filho não quer ir mais a teologia não encaixa meu filho não quer ir mais o louvor
1: não, cara, não é então, o ambiente, assim como o isolamento destrói, boas conexões, uma família restaura, Muito transforma. É, você pode resgatar as pessoas de qualquer problema. É Tiago 5,16, uhum. que fala, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados de qualquer coisa. Muito bom. Não é para ser perdoado, é para ser curado. Então a família restaura, a família da sonho, a família da destino, a família... A pessoa se sente útil, porque na família, é sei lá, você vai... Eu vi uma pregação do Benny Lipscher falando que lá no, na Ação de Graças, ele sempre descasca a, ba- a batata no Dia de Ação de Graças. Uhum. Ele fala assim, eu, eu, cara, eu tenho coisa que eu não faria por dinheiro nenhum, mas eu faria pela minha família. Bom. Aí ele pega e fala, eu não estou descascando a batata, pensando não, hoje, ano eu não estou descascando a batata, o ano que vem eu vou ser promovido, eu vou fazer uhum. a lasanha. Uhum. Né? Não, ele faz porque é algo assim, uhum. cara, é minha casa, eu amo fazer isso aqui na minha família. Muito legal. Então, esse ambiente de família ele tem um poder que a gente, às vezes, não conhece, né? E às vezes a gente tá tão preocupado em fazer um negócio assim, não, vou fazer um culto para que ninguém critique. Sim, sim. Eu Vou fazer uma pregação que todo mundo vai aplaudir e falar assim, uau, eu vou criar um logo que vai ser o melhor que... que porque tem o logo do X, o Y, mas o meu... É, e aí você vai trabalhando vários elementos e você esquece que isso é bom, mas não é o mais importante. Não é o mais... Não é o preponderante, não é o que vai determinar. Então, ser, uma, legal. ser igreja é ser uma comunidade de amor uhum. fraterna, porque você pega ali no primeiro século, o que, que, que Jesus fala assim? Pelo amor, saberão que vocês são meus discípulos. Era uma sociedade extremamente violenta, uhum. perversa, uhum. que ia para estádio para ver o leão comer pessoas. Uhum. Eles iam para o estádio para ver o leão matar gente. Aí surge uma comunidade que vende os seus bens para que os outros não passem fome. Eles falam, não existe isso. Por que que o cristianismo saiu assim, avassaladoramente, ganhando pessoas que ninguém continha? né? né? Essa comunidade de família única... Com o amor de Deus unindo as pessoas, onde as pessoas se sentiam realmente importantes e, e elas tinham um valor ali dentro e elas eram resgatadas para a vida de verdade, isso realmente é, ganhou o mundo. Muito bom. Né? E chegou até nós. E a gente, aí chega até nós, a gente quer perder e voltar essa. Voltar a instituição. Né? É, e voltar a ser instituição. Né? Muito
0: bom. Então, quarta dica: você não está liderando uma instituição, você está liderando uma família. Uma família. Então pense que você tem que ser mais pai, mais mãe mais do irmão, que mais presidente de empresa. Ei. Muito bom.
2: Querido, vai ter também o desafio do tanque. Eita que vai ser foda de bar. mas não é tanque de Bethesda não, é tanque de azeite. Quem ficar com a cabeça mais tempo dentro do azeite sem respirar, vai ganhar e já vai sair consagrado. Eita, naga Vai ser nem gincana, vai ser gincanabre pelo jeito, né? Tô até vendo os jovens bombando esse retiro aí.
0: Deixa eu te dar uma pergunta Você falou que no começo que recebe bastante pedido De líderes de jovens Que deram de, de, jovens, adolescentes, células Pedindo ajuda, né? E eu sei que você ajuda líderes de jovens você tem algum exemplo de um líder de jovens Que você ajudou
1: assim A estruturar o ministério e tudo? Olha, os melhores exemplos é onde a gente é que, que a nossa ajuda é pequena, né? Você é. joga uma sementinha Mas você vê onde ela frutificou é Muito né? legal, né? É muito legal. e eu, eu, eu lembro aqui de um, de um grande amigo, um cara que está fazendo um grande trabalho. É, ele assumiu o Ministério de Jovens em um momento muito importante para a igreja. E ele fez, tem feito um trabalho extraordinário, que é o Lucas Donha. Lá da, era PIB de Aracatuba hoje é Comunidade Amor e Cuidado, uhum, do pastor Marcelo Tosca. Muito legal. Muito legal né? Eles uhum. fazem a, a, a Confra Live, uhum. eles têm um Ministério de Juventude chamado Live. E, e foi muito legal. No começo do ministério já a gente começou a conversar. Ele veio aqui algumas vezes, eu já tive a alegria de ir lá também. Então, quando, criação quando, do. Né? É, quando
0: você senta com o líder como Lucas, né? Lucas. É, quais são pontos que você vê com ele? assim Quando você vai ajudar um jovem, um, um líder de jovens, quais são pontos que você vai ajudando ele, é, mentoreando ele?
1: Então, no caso dele, ele tinha uma, ele tinha uma necessidade ali. Uhum. Né? Então, ele começa e ele, e ele pergunta, né? É, é, sobre a questão, por exemplo, do nome. Criação nome. do nome foi Legal. importante. Quando começa a conferência, é, 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 ele vai, ele se espelhou na gente, falou, não, a gente também quer fazer reação. Legal. Então eles criam uma, uma conferência específica Legal, também. Legal. É, é, aquele evento, e começa. Teve um momento que ele foi passar pela multiplicação da faixa etária dele, que Isso era é um culto só. Né?
0: É todo mundo junto, mas dividir as faixas etárias. Ele cria os
1: nomes, ele começa a criar esses cultos. É é quando ele estava desenvolvendo novos líderes. Também teve Hum. um um tempo que eu fiz uma mentoria também com todo o time, falando de contextualização falando de como que funciona o culto, falando de como que forma a equipe, falando de como que as células de jovens funcionam. Uau, e a gente foi trabalhando isso também. E, enfim, né, teve várias etapas ali que, que foram, foram importantes. né, e, Só que, assim, foram pequenas conversas. Claro, claro. Né?
0: Uhum. E, e... e que você pode passar essa experiência Ex- para ele e com certeza ele está expandindo tudo isso.
1: Exatamente. Né? Hoje, a juventude como é mais tá ali. Eles estão chegando, acho que eles estão passando por volta de mil pessoas. Uau, A conferência legal. esse ano deles passou de mil pessoas também, lá que em Arasatuba.
0: É, eu fui lá no outro ano, tava muito cheio lá. E, e, então nós vamos fazer o seguinte, gente, você que tá aí nos assistindo, que é lidera as jovens, eu vou passar o celular do Marcos Madalena pra todos vocês, tá? Vocês vão vir Agora, todos na casa dele. Você tá no aparelho ou <risos> é o número? Né? <risos> Cara, e, e sabe assim, eu. A vontade que dá era realmente conseguir ajudar todas as pessoas, poder sentar com todo mundo que tá nos assistindo aqui, todo mundo que nos pede ajuda, né? Eu recebi agora essa semana uma pessoa, cara, tem como receber meu líder de jovens aí, eu vou enviar ele aí, você fala com ele. Só que, cara, começa a se tornar impossível, porque a agenda não tem como. Se eu eu atender ele e o outro e o outro, como é que eu cuido da vida, Luísa? Como é que eu cuido da igreja? Como é que eu cuido da Val e e tudo mais, né? né? Como é que eu come? Só que hoje, cara, a gente tem uma possibilidade. Eu sinto, sinto, gente que Deus nos deu essa possibilidade hoje de se multiplicar, que é a questão da internet. Então, por exemplo, agora você não está nem aqui em Bragança Paulista, só o Marcos teve que fazer uma viagem até aqui, e você está no Brasil inteiro, tem nem do Japão e vários outros lugares. Então, presta atenção. Deus nos deu essa oportunidade chamada internet. Então o que que eu e o Marcos pensamos? A gente pensou o seguinte, cara, como é que a gente passa tudo isso para essas pessoas? Como é que a gente pode mentorear o maior número de líderes de jovens possível na nossa nação? E aí a gente criou o curso. Eu eu sei que vários de vocês conhecem, que é o curso na mesa, né? Por que na mesa? Porque você vai poder sentar à mesa mesmo com o Marcos Madaleno e vai poder ser mentoreado por ele. Então tudo isso que você ouviu, por exemplo, toda essa ajuda que ele deu para o Lucas, essa mentoria que a gente organizou num curso te gravou né passou os dias aqui com a gente Nós fomos lá, na verdade, em São José A gente gravou e a gente preparou esse curso Cara, com muito carinho, esse curso De liderança de jovens Muitas pessoas têm feito, né? muitos jovens Já têm feito o curso E a gente tem vários depoimentos Depois eu quero que você entre lá na página Tem vários depoimentos de quem já fez o curso Está sendo muito abençoado, muito despertado E aí, eu conversando o Marcos, a gente, eu, eu até, quando eu apresentei o projeto pro Marcos, eu falei assim Marcos, só que tem uma coisa, não sei se você vai topar eu falei, Marcos, eu quero fazer muito barato, né, e o Marcos até assustou com o preço <risos> que eu tinha falado, por quê? Eu falei, Marco, tem que estar acessível para todo mundo. A gente não pode deixar ninguém de fora por causa dessa questão. Porque uhum. geralmente cursos são caros, né? Uhum. Às vezes eu fico assistindo uns caras, fico com água na boca, mas você clica no link, cara, fica assustado. Você fala você meio. Fica assustado. Como é que eu vou? Não tenho esse recurso, vamos deixar é. para depois. É. Então eu falei, cara, tem que ser de muita você qualidade. Você precisa
1: fazer um financiamento para. Não
0: vai precisar. Não. Se você está se divide, divide, mas você nem vai precisar. Nem vai precisar. Eu quero falar para você, o curso de liderança de jovens vai custar R$ 79,90. Gente, R$ 79,90 é tipo assim, um trident por dia que você deixar de comprar, (risos) você vai pagar. E olha, deixa eu já te responder uma pergunta Não é por mês, tá? É 79,90. Curso inteiro Curso inteiro, 79,90, Você entra Agora, se você pagar principalmente no cartão Você já começa a fazer Tudo isso que o Marcos falou Me me ajuda a lembrar, Marcos Contextualização Criar um nome O que mais? culto O culto Como
1: realizar o culto Relacionamento com o pastor sênior Que é uma uma aula importante O culto até fica uma aula Maior, maior, né? Maior Discipulado Como discipular a nova geração Muito bom. Ministério e voluntariado. Quem que é essa geração? Você precisa conhecer ela. Ele trouxe um estudo
0: sobre essa geração. Sobre as características
1: e como que a gente lida com essa nova geração também. O evangelismo, como levar a galera para evangelizar. Sua galera para rua, para... É, criar um movimento de evangelismo forte, é, marcante na sua comunidade também. Então, assim, ó, são
0: várias aulas e, assim, não tem lousa, não tem nada. É você e o Marco sentado na mesa. É muito legal porque as pessoas estão nos escrevendo e falando disso. Cara, realmente, é a impressão que dá é que eu sentado na mesa. Então, assim, as pessoas perguntam, quanto tempo dura o curso? Depende da sua fome. Uhum. Você pode sentar e ficar... Né, o dia inteiro assistindo, ou você pode assistir um, uma aula por dia, vai depender da sua fome, tá? São 16 aulas, ok? 16 aulas no curso. E aí, tem, tem algumas perguntas que as pessoas fazem aqui. Deixa eu pegar aqui as principais perguntas para responder para você. Mas deixa eu te falar: o curso é R$ 79,90. Mas lá na plataforma do Na Mesa, tem outros cursos. Então, por exemplo, eu. Gravei um curso sobre mídias sociais. Como gerenciar as mídias sociais do Ministério do Movimento e até dá pra aplicar em empresa, se você quiser. Tem lá no Na Mesa. Meu pai, o pastor Josué Gonçalves, gravou Aprenda a Pregar. Cara, foram 20 <risos> aulas. Ele tem Imagina 30 negócio, anos de experiência. Cara. Ele passou esses 30 anos lá no Aprenda a Pregar. E a gente trouxe o Cantarino pra gravar só sobre evangelismo. Foi muito especial também, então tem um curso de evangelismo lá. Cada curso é 80 reais. Todos eles, pra você assinar todos, é R$ reais. E, se você assinar todos... A gente vai adicionar todos os meses um curso novo. Então a gente já tem um curso quase pronto de interpretação bíblica. O Ale vai gravar com a gente, o Alessandro Vilas Boas, sobre adoração. O Brunão vai gravar com a gente, o Brunão Morada. A Andrea Vargas, de sexualidade. Uau. Eu vou gravar um junto com o Thiago sobre como descobrir seu propósito. Se você assinar o de 199, você vai ter acesso por um ano a todos os cursos que virão também. Uhum. Okay? Então durante esse um ano, tudo que for adicionado na mesa, você vai ter acesso. Que você que está assistindo o gravado, é, nós vamos fazer de R$ 199 por R$ 149. Cara, depois que todos os cursos estiver lá vai ser tipo assim R$ reais por curso. Então presta atenção, de R$ 199 a gente vai fazer por R$ 149. Repetindo, não é por mês, é uma vez só você paga e tem acesso a todos os cursos. Então para você adquirir o curso com esse desconto é muito fácil, é só você acessar na namesa.jesuscope.com e usar o cupom PODCAST Tá? na hora o desconto vai entrar para você então repetindo, é só você acessar na namesa.jesuscopy.com e aí quando você for é, finalizar lá o seu pedido, coloca podcast e o desconto já entra para você se você for no cartão agora, você vai poder então já acessar agora mesmo, já vai estar disponível para você ó, as principais perguntas que a galera faz, é se o pagamento é feito mensalmente ou apenas uma vez? só uma vez, tá? O aluno terá acesso aos cursos que forem adicionados na plataforma após ter feito sua compra? Sim! Quando sair do Alessandro Vilas Boas, vai estar disponível para você. Quando saiu do Brunão, vai estar disponível para você. Quando saiu de Interpretação Bíblica com o Saulo, vai estar disponível para você. O curso oferece certificado de conclusão? Sim, quando você termina, tem um certificado. Após o pagamento, em quanto tempo meu acesso é liberado? Se for no cartão, já vai para o seu e-mail na hora o acesso para você acessar todos os cursos. Se for no boleto, é dois a três dias, é o tempo de aprovar o boleto. Quais são as opções de pagamento? Boleto e cartão de crédito. Que dá para você parcelar em até três vezes no cartão. É, dá para cancelar a compra? Dá se você assistiu até 15% do conteúdo. Se você assistiu mais do que 15%, aí não tem como cancelar. Mas se você assistiu até 15%, você pode solicitar: Não, cara, não gostei, não é o que eu t- queria, você pode cancelar. E eu posso assistir as aulas mais de uma vez? Quantas vezes você quiser, elas ficam disponível lá. É, e o curso oferece algum material extra? Sim. Vem um PDF, todos os cursos têm um PDF com as aulas, tudo muito bem feito, tudo muito legal, tá? Então, essas são as informações. Aprenda a pregar, curso de mídias sociais, curso de evangelismo e o curso de liderança de jovens com o Marcos Madaleno. Entra lá no link, já faz sua inscrição, vamos começar a estudar, aprofundar. Cara, a internet nos deu essa possibilidade, a gente mentorear e espalhar isso por toda a parte. Aquilo que o Marcos demorou esses 15 anos liderando os jovens, cara, ele vai falar para você, colocar à sua disposição aí nesse curso rápido, prático, extremamente é, é, factível com todos esses princípios que ele aprendeu. Então, o curso marca R$ 79,90 e todos por R$ 149,00, beleza? Então, é o seguinte, a galera falando: eu comprei, eu recomendo, dá para fazer por boleto, muita, muita gente falando com a gente aqui. Muito legal. Agora é o seguinte, nós vamos gastar uns minutinhos aqui antes da gente encerrar, respondendo perguntas. Eu quero honrar essa galera que ficou até o final
1: com a gente aqui. Só antes de passar para as perguntas, eu quero aqui, cara, isso que o Douglas fez, o Douglas é o um empreendedor do reino, Amei, a altíssimo nível, e ele não pensou assim, como eu vou ganhar mais dinheiro, né? Porque eu, quando eu estava gravando o curso, altíssima qualidade do equipamento, equipe top. É, até eu estava falando aqui, o Wesley está aqui, uhum. a gente aqui agora, ele participou junto com o Pedro, eles têm participação junto na construção do uhum. curso. Uhum. Galera sensacional, o <risos> Douglas foi lá junto, passando qual era a ideia de todo, e essa é, é, com esse objetivo, nós queremos passar princípios... Sim para que a galera voe mesmo e de uma forma acessível. Sim. Né? É, é, a gente vai cobrar um valor, é um valor muito baixo. E, e são dois motivos, né? E... Primeiro, porque
0: tudo que é de graça a gente não dá valor. É, não com é verdade. É, é, é verdade. É, é, é real. Se não custa nada para você, não tem valor. Então é importante, cara, que você faça um investimento, mesmo que seja de 80 reais. E segundo, porque, lógico, tem, tem os gastos, né? Eu tenho famílias aqui que trabalham aqui, sustentam disso, pais... Mães que trabalham aqui sustentam disso, a plataforma que a gente paga, a câmera que a gente está usando, a gente vai ter que trocar daqui um tempo, os computadores, a internet, o aluguel desse um prédio, monte de coisa. tudo. Então e é claro, tem que... custos
1: uhum. e Não... precisa custar algo, né? E precisa custar algo. Dá uma olhadinha quanto custa um curso online por ano. Qualquer um, um curso, um bom é. curso online, dá uma olhada. Você quer aprender, sei lá, inglês, quer aprender algo sobre empreendedorismo, você quer aprender sobre é, lançamentos online. Sim. São cursos... É, é, agora também tem os cursos de culinária. Sim. E é interessante é, que são enfim. caros, mas valem. Valem, valem. Então,
0: imagina, gente. O, o Marcos está há 15 anos fazendo isso. 15 anos lendo livro, indo em conferência, fazendo curso, errando um monte, acertando um monte, testando. Aí o cara senta na sua frente e vai te passar 15 anos. Quanto vale isso? tipo assim, não, não tem nem como precificar Você ia falar, assim, cara, é mil reais Não tem como precificar isso Porque como é que você vai pegar esses 15 anos De experiência, entendeu? E a gente falou, cara, a gente vai fazer o mais acessível possível Porque o Brasil inteiro vai fazer esse curso Em nome de Jesus
1: É isso aí, eu queria honrar o Douglas por isso Poxa, O Douglas, essa, é essa nóis. sua estratégia <risos> Vai abençoar muita gente Amém. Então, Vamos gastar
0: um, uns minutinhos aqui Respondendo a galera ó Uma pergunta que, que, que aparece bastante Como resolver a questão das idades se a igreja é pequena e você tem de 13 a 37 anos <risos> frequentando a reunião, assim, como é uma dica rápida que você daria para essa Primeira pessoa? Primeira coisa,
1: é, para você fazer a reunião com, com um range grande de idade, vai ser mais desafiador, hum. mas eu focaria é, o culto, assim, o estilo do culto, é, na, faixa, na faixa etária de convergência de juventude. Por quê? Porque todo mundo é, tá indo para o tempo de jovens e todo mundo que vira jovem quer ficar jovem para sempre então é, o que que o culto não pode ser nesse, nesse, não pode ser infantil e não pode ser velho então é importante você focar a faixa etária de 18 a 25 não dê é, é, assim, o que a galera mais velha ouve não pode ser determinante no que aquele, naquele culto vai ser tocado Então, meio que assim, quem tem que ficar desconfortável, de certa forma, são aqueles que passaram dessa idade. Agora, o culto, é fácil você ter uma convergência no culto... Legal. Que atinja a todos. Se você focar ali o público de 18 a 25 e você usar um exemplo ou outro na hora da mensagem, aí você fala assim, agora eu vou colocar todo mundo dentro dessa mensagem. Todo pregador tem que fazer isso. Ele tem que pensar assim, vou colocar o cético, vou colocar o racional, vou colocar o o, o emocional, vou colocar o que... tem uma boa formação, quem não não conseguiu tem uma boa formação, então vou incluir todo mundo na minha fala. Você consegue incluir o casado, o solteiro, você consegue incluir o mais novo, o mais velho com os seus exemplos, porque os princípios bíblicos são para todas as faixas etárias. Então você vai ser mais geral. Agora, aonde você pode se especializar um pouco mais? Você pode criar programas extras. Então, você pode criar uma trilha com uma faixa etária, você pode ter pequenos grupos de faixas etárias diferentes, você pode ter um encontro para os jovens casais de namorados, noivos de recém-casados, e você pode trabalhar ali um encontro por mês. Foi assim que a gente começou o nosso A3. O A3 está lá hoje com 50 ou 60 células. 54 células, tem um culto de quase 400 pessoas semanalmente. Mas não começou com 400 pessoas semanalmente só no culto de jovens casais. Começou com um encontro mensal, que virou quinzenal que fez uma trilha, que continuou que continuou dando certo, que ia 40, que ia 50, que ia 60 até que a gente falou assim, vamos até lá e vamos fazer a mensa- é, semanal a gente começou, como é que a gente vai ter o louvor? Não sei bota um cara tocando violão no primeiro sábado no primeiro sábado, no segundo, no terceiro, no quarto só com o violão, a galera aguenta uhum. mas quando ele começa ali vai ter alguém que vai aparecer para tocar a bateria sim,
0: sim. Né? E,
1: e, e assim vai e, aí, e assim as coisas vão acontecendo não precisa fazer tudo de uma vez, né? Bom,
0: peguei mais duas perguntas boas aqui só por causa do nosso tempo, né? A primeira é, como que eu posso incentivar, criar uma cultura de oração entre os jovens? Como é que vocês têm feito isso, assim? Estratégias usar? A
1: a cultura de oração foi, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez. Então, se você chegar lá, tem uma vigília que acontece na sexta-feira. Que legal. Semanalmente, essa vigília tem uma boa frequência semanal e a gente começou... É, marcando esse encontro de oração que precisa ter... O que, que é ser intencional? É você marcar um dia, um horário um local para acontecer. Então, é, ah vai ter dia que vai ter duas semanas, quando, é, duas pessoas. Quando tiver duas pessoas, vocês vão orar sobre o quê? Sobre a galera vir orar. Uhum, uhum, uhum. Junta com duas. <risos> né? A galera pode se defender do seu convite, a galera pode se defender... É, das suas experiências Mas elas não podem se defender da oração Então você E a gente fez isso A gente pegava um celular Duas pessoas Vamos orar para as pessoas virem orar <risos> Aí você pega o celular E põe o celular para fazer o louvor Para duas pessoas Não, lá, não, não. sou quem ali, é. <risos> E aí você começa a buscar Deus juntos E, e a nossa experiência foi que Se, se vai acontecer semanalmente uhum. E a gente vai orar mesmo é, Vai acontecer alguma coisa boa ali, né? A tendência é crescer. Não desista de uma ideia sem que você invista nela o suficiente. Muito bom. Tem gente que assim, ah, a gente fez três vezes e não deu certo. Você, você gravou três vídeos na internet e virou o Por Movement. 300. Né? É. <risos> Quando que começou a dar aquele Exato. resultado? Disoscópio vai fazer oito anos. Né, oito né? anos. Então é é, não é assim. E teve, você teve que ter uma frequência uma, de uma, gravação. Eu
0: gosto de uma frase do... do... Gustavo pai, mas depois de contar do, do vô dele, do pai dele... Do... Aí ele fala assim... Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. É, <risos> Sensacional. É, uma outra pergunta muito boa... E vai ser é a última para gente encerrar... É a seguinte... Como integrar a galera com a igreja? Eu acho que ela tá querendo dizer assim... Como pegar esse pessoal que participa dos jovens... Uhum. E também que eles sejam integrados na igreja... apaixonados pela a igreja no total.
1: Primeiro assim... A juventude vai perceber claramente qual é a conexão que os líderes têm com a igreja.
0: Pastor Sênior. Com...
1: Então a, 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 você só pode liderar, por exemplo. Hum, então, Jesus bom. não fez uma liderança de transporte. Né? Ele não rebocou as pessoas. Ele transformou as pessoas. Então é. E como que eu vou é, transformar em apaixonados pela igreja se eu não sou apaixonado? A paixão é contagiante. E, e tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, anualmente, eu encho a, a paciência do meu pastor para que ele pregue lá uhum, no culto uhum. de jovens. Então, e quando ele sobe na plataforma, parece a final da Liga dos Campeões. É mesmo? Porque a gente já faz aquela introdução, a galera já ama ele. Não, hoje não. Pre, assim, na verdade, não precisa uhum, que uhum. isso seja feito, mas a gente proporciona um momento mesmo para ele ser ovacionado pela galera. E isso uhum. é contagiante. Então ele vem, ele traz do coração dele pra nós. É, sempre que tiver... Agora sim, não pense que a galera abraçou a igreja. É, se você vai lá fazer uma conta. Ah, vem, vem 50 no culto de jovens, mas apareceu 15 no domingo. Né? Não pega um domingo pra avaliar isso. Uhum. É, agora, se você for ver, dá uma, faz uma avaliação. Quantos jovens estão envolvidos no time de voluntários? Quantos estão legal, no louvor? Legal, Quantos estão na, na, na galera que está fazendo? E aí, depois, você vai tendo outros parâmetros, uhum. né? Porque, às vezes, eu acho que a galera se desanima porque não faz o parâmetro correto. Entendi. Né? Porque oscila, às vezes, a frequência do sábado e oscila no domingo. Mas uma
0: dica legal, então, que ficou, é honre o pastor sênior no culto de jovens, eu acho que é muito legal, né? Honra, Pedir é. pra ele, cara, vem pregar aqui no culto de jovens um dia e vamos honrar ele lá, quem sabe até lá no culto de jovens presenteá-lo, tipo, como se o Ministério de Jovens dando presente pra ele. Eu acho que isso é o que você falou, é um exemplo e que, que vai contagiando a todos. Né?
1: É, eu acho que uma dica prática, bem prática aí também, é o seguinte: é, Ministério de Jovens não é essência, é forma. Não é que assim, não é que ele não tem essência. Ele é. tem uma essência, mas eu não é crio. na. O Doug Fields ele fala assim: é, eu não criei a essência, eu descobri. Então você tem que descobrir qual que é a essência da sua igreja. Cada igreja local tem um foco. Então você tem trabalhar melhor. isso no contexto. Qual que é a visão e missão da minha igreja? Pregue isso nos jovens. Eu fiz uma série a vez chamado Eu amo a minha igreja. né? E aí uma das coisas, uma das das que você falou aí, que eu lembrei, é dar um presente, né? Eu chamei todo o time de jovem, a nossa igreja estava se mudando para colina, quem sabe um pouquinho da nossa história sabe o desafio que foi, é uma loucura, né? Milagre em cima de milagre, e muitos desafios, e os prazos, aquela coisa e tal. E aí a gente pegou, naquele processo de mudança, eu reuni 20 líderes de jovens e falei assim, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos fazer algo simbólico, nós vamos entregar uma oferta para o nosso pastor. Nós vamos simbolizar isso, a gente comprou um presentinho lá de imaginário, Sim. que era profético, deu uma caneca o nome assim, assim, a juventude tá junto, entendeu? Uhum. E a gente foi no escritório dele, ah, sem é, ele ele chega às 7 horas da manhã, chova canivete tá lá normalmente. Então, a gente foi lá às 7 horas da manhã, antes da galera trabalhar, levou um café da manhã e falou a gente só veio aqui de manhã Te entregar esse presente Te entregar uma oferta a Porque a gente está dizendo A gente tá junto Uau. Pronto, surfou A gente vai junto E esse movimento Entre a gente Foi muito importante Então você trabalhar A mesma visão De uma forma diferente Você muito legal. fazer o um esforço De desconectar Intencionalmente né De muito diversas legal. formas
0: Espero que esse podcast tenha abençoado você. Espero que tenha sido muito relevante na sua vida. E olha, se você está nos acompanhando, eu queria te pedir algumas coisas. Se você é grato por tudo que está sendo feito aqui, cara, pega esse podcast, manda para mais pessoas. Fala para outras pessoas sobre esse conteúdo. Também, se você puder deixar um comentário no podcast, se você puder dar uma nota lá no podcast, no seu aplicativo. E tudo isso ajuda muito. Eles vão entendendo a relevância desse conteúdo. Mas principalmente, fala para todo mundo desse podcast. Tenho certeza que mais gente pode ser abençoada. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.
2: Querem, carnaval tá chegando e eu quero conversar sobre o retiro que nós vamos fazer esse ano. Vai ser tremendo demais, vai ser forte. Vara, eu tive uma revelação tremenda. Vai ser o maior retiro pentecostal de toda a história. Vai ser um avivamento maior que a, que a Rua Azusa, que o Pentecoste do Atos 2 maior que Gideões. O negócio vai ser tremendo. Como é que vai ser o nome do acampamento? Acampa Jovem, Aviva Campo, Querido, sobre o nome, eu pensei em um negócio mais profundo. Eu pensei em Acampanabrias, Acampamanto, Charabacamp. Querido, eita, é forte demais. Ó, Só de falar já me arrepiei toda. Tipo... <risos> Querido, vai ter umas atividades assim, tremenda demais pro no nosso jogo. Campeonato de giro no manto. Quem gira mais no manto assim sem cair, vai ganhar. Essa daí quem vai ganhar o fui do presbítero Mané Aleluia. Já viu tanto que aquele menino gira? Vai na unção do girocóptero doido assim da Santa Ceia? Querido, é mistério demais. Vai ter campeonato também de lançamento de garrafa de azeite. A bichinha vai estar tá cheia. Quem lançar mais, mais longe vai ganhar esse mistério. Que aí vai ter o desafio do jejum. Quem consegue ficar mais dias sem comer. E vai ter também o desafio do monte. Mas não é sem metro raso não, desviado. É sem metro de, de altura. A gente subindo cima Tem que subir de joelho. É joelho, tem que o negócio é forte, é tremendo demais de joelho. Dor. Vai ter também o desafio do tanque. Eita, que vai ser forte demais. Mas não é tanque de Bethesda, não. É tanque de azeite. Quem ficar com a cabeça mais tempo dentro do azeite, sem respirar, vai ganhar e já vai sair consagrado. Eita, naga súbia! Vai ser nem gincana, vai ser gincanabre, pelo jeito. O número que você dialed has foi mudado. O número novo é... note, the new